0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙师叔的创办人韦玉
1: ，我是快乐大学的熊仁坚，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天这集跟大家聊的话题呢，还是和越资深的人工作越有代沟，这是真的吗？
1: 嗯，我觉得就像我前面讲的嘛，我觉得当然是没有错，但一方面又会觉得自己很怕自己变成那个越资，<笑>就变那个资深的人
0: 。我们上一节的讨论的，时间最可怕
1: 就突然把你就是岁月催人老，真是催耶！你就突然哎呦，怎么老了这种，你要把时间都放在做事情，然后突然他催你老了这种感觉
0: 。我们上对，我们上一节讨论了几个面向嘛，那第一个面向就是时代发展越来越快，所以你过去的经验不一定行得通。对，那这件事情在有没有去怎么去区分资深这件事情，可能就会有点卡关。对
1: 对,对，那第二个
0: 就是。在资深这件事上面，你会不会有资深的病逝感？就像刚刚讲的，就是你可能突然间你老了，对对对你资深的别人来请教你了，你怎么样去给别人建议的时候，不要让别人有觉得那么说教感
1: 。对对对对对,对。那
0: 第三个也有提到的一个点，就是可能在不同的领域，你比较传统的领域，或是你要创新的领域，对于资深的经验这件事情，它有的时候是祝福，有的时候是诅咒
1: 。对啊，我觉得就像我刚刚上次提到，的，就是说，如果你是在一个圈子，它本身是。你的同事，甚至你的客户还有全部人，他们全部都是就是你知道很重视经验，他们有一套他们约定俗成的工作方式，而且它其实是一种壁垒的话，那的确经验其实就会是对你来说很重要。如果你要加入这个圈子，在里面进行所谓的我们要体制内改革嘛，但如果你今天是要自己开创一个新的市场的话，那经验就不一定有效了，经验都可能就不一定，反而有可能是阻碍，反而障碍了你要可能寻找的机会。这或许是一个基本的判断标准，就是你现在是要进入到一个旧的一个环境里面，或者是你现在是要开创一个新的东西
0: 。我们。在讨论这个这一节的过程中啊，也有一个同事提到，就是他们觉得说，越是资深或是比较年长的人，他开始就会思考更长远，就会觉得说，哇，年轻人好像都很短视近利，很活在当下，没有思考更长远的事情。你觉得为什么会有这这种话发生呢
1: ？我觉得我们的同事在分享的时候蛮激动的，我觉得他讲得非常好，因为其实就是好，我举个例子来说，我之前就是你应该知道嘛，我要做一个那个影想中心嘛。然后我在买那块土地的时候，那是已经两年前的事。然后那个地主人就是反正交易都完成，什么都完成。那我觉得人是不错的人，对。可是有一个我觉得很重要的点，他们是长辈嘛，哈，长辈跟年轻人，因为他都已经退休了，他们重要的是存量，我们重要的是增量，是截然不同的东西。就很像是最基本的财经概念，就很像说他手上有一亿，我手上只有一百万，对他来说，他其实只要把一亿拿去放个年利率八五帕的东西，他在那边什么都不用干就可以拿五百万了。可是我不是啊。我可能要今天辛辛苦苦一直冲，一直冲，一直冲，所有可
0: 能这一百万还要有赔掉的风险
1: 。对，所以我的意思是，长辈他真的是越老的人，他们越存向于存量思维，就是哦，我们做事要稳定啊，要稳固啊。为什么？因为稳定稳固符合他的利益，因为他已经累积到一个点，对他来说，就是我记得以前忘醒来来一集那，我觉得他讲那一集都非常好，就是短期关系跟长期关系本质是很不一样的。越走越长的人，他最重要就是要避险啊。他是要规避风险的，可是像我们这种短期一开始还是刚刚在发展的人，我们就是要追求机会啊，所以我们是一个在追求机会的状态。所以他给我的建议就是让我，我记得那时候他他当然都是好意，那时候就是非常烦，就他会给很多。建议就是，我知道是没有错，我知道以他来讲是没有错，可是我是完全不能这样子，因为我就是有我现实的难题必须去处理跟必须去面对。因为比如说我现在在增长期，我必须要快速的扩充，我必须要把什么事情做出来。但他不是嘛？因为他已经是已经是存量起了嘛，他就是只要等待稳稳的，不要出现风险。所以等于说我做的事情跟他是起矛盾的，因为我增长期会做的事情就是在创造机会，同时也创造风险。但他的最核心的价值观就是我要避免任何可能性的风险。所以我后来发现，我觉得所有我我我,我处不来的人，全部都是避险价值观很重的人，我都处不来。就是、<笑>这是我自己，但这是我自己的人的。所以他不一定是
0: 年纪，他会不会是其实有的人有他就是比较避险
1: ，完全有这样的。像我自己在人际关系相处啊，不论是朋友啊或者感情或什么，我非常但这是我个人主观喜好哈，我非常不喜欢做事情只会打安全牌的人。就是我甚至就是内心甚至是快一搏那种，就是我会觉得是天啊，打安全牌人是多无聊这种感觉这样。但是当然就是更年轻的时候，就小更小的时候会愤世嫉俗。对，可是长大再大一点之后就知道哦，那是因为在状况不一样。因为他的确，他们可能是存量的。对我刚刚
0: 讲符合利益，可能这件事情真的是一个很<对>很,很合理的状态。因为就是你可能小的时候，或是不管你是小的 QL， 或是你是小的公司，或是你是比较年轻的时候，大家其实是蛮容易原谅你，我就会觉得说<对>啊你年轻不懂事，对，或者觉得说你好你还小。可是当你越来越大的时候，人家就会觉得，哎、欸，你怎么那么大了还在讲这样的话，或者怎么那么大了还在做这样的事？我说你一个大品牌怎么会做出这样的决定？会有非常非常多，因为你的年纪，因为你的成熟，因为你在现在社会上的阶段，对大家看你的状态就不太一样。
1: 我跟你讲，这就是我自己一直觉得我三十岁之前我在宗教圈我要拼搏的重要原因，因为我小啊。我说实在，三十五岁之前我在宗教圈我都还有享享有小的红利。庄浩轩，你很少想象像我这么年轻开始工作的人，所以我这个时候再怎么拼搏，你你长辈要跟我计较，最多就是会被人家说一句啊，你就跟小辈来计较啊，对对，所以长辈他们其实很难真的对我怎么样，就是我知道我自己很很清楚，庄浩轩很多的长辈他们其实内心是对我是不是那么认同，那他们
0: 本来会对你怎么样？<可 S 2> <打你 S 1> 如果他们跟
1: 我同辈，他们就出来讲话啦啊，啊、可是如果因为我他晚辈，他们只能私下劝谏我，就是他们见到我的时候会讲，但是。嗯啊，我就会装可爱嘛，我就说啊，拍谁啊，就是藏语了，当然不是。那、嗯、那他们就会觉得算，算啊，他就真的是小贝啊这样。他们 <Okay. S 1> 他们会这样想，因为我知道我现在享有享有小贝红利，那我可能过了三十五岁，我就不能享有小贝红利。所以很多人都会一直跟我讲说，哎，你不要做那么多事情。有些我会告诉他们，有些我就笑了不打，但我认为核心原因是因为我现在是小贝，我现在就是有承担风险的那个时候。我过三十五岁之后，我说明就变了，我可能就没有承担风险那个能力，我到时候说明就变成追求存量思维的人。所以我回过头来，就是我觉得这个核心问题就是说。我们很容易觉得，因为刚刚同事提的那个问题，我觉得很棒，就是说他举的例子是广告产业，这个可能你可能更熟。他说广告产业其实一开始在发展的时候也是非常追求，就是短期的，你要在风口浪尖，你要赚短期，你要很快速的抢到大家的眼光。可是到了一定时间之后，他们的资深的成员反而会跟年轻的、年轻的从业者说。哦，不要追求短视啊！你们要应该要追求长期发展啊！你应该要追求永续经营等等，然后就会让他觉得很傻眼嘛，就想说奇怪，我们这个产业的本质就是要短打，啊。我们就是属于很近身的这种肉搏战的，怎么突然要我走长期经营路线？到底要怎么做？就会觉得这样子。那我就觉得说，这其实是因为所有的产业它在发展一开始发展的时候，它都是非常追求短期的冲刺的，但是只是它当它进入到稳定期的时候，它就会重视存量思维啊，它就会重视说我要避险。所以这其实是来自于你的人生中到底哪一个价值观排序比较前面的差别，然后这其实也呈现出你的心理状态，我觉得是这样。第一种价值观就是机会，我重视机会胜于一切；第二种价值观就是重视避险胜于一切。我认为重视机会胜于一切的，那他的心理状态就是还是比较年轻的；那当他重视避险胜于一切，他的心理状态就比较年长了。我觉得会是这样的，你觉得？呢
0: ？所以其实不一定是真的资深之前，我觉得比较偏向是一种个性跟一种他的选择。嗯对，对谢谢
1: 。是是，但我觉得个性跟选择其实也不是凭空出现的嘛，还是会跟他的人生历练啊，比如说他的出生啊，或者说他的就是职业发展的、啊、whatsoever 有关系。对啊，你你可以想象嘛，我们现在是创业者，你每天都忙得半死，我们每天都在追求机会啊。对我，我们我现在不会想避险的问题，<笑><对>我们现在基本上就是不要死就好，然后不要死，然后就
0: 不要死都是擦伤啦。
1: 对，然后就冲刺一切去选择机会。但是你要避险的人是到什么地步的？他的一点点的风险都不想承担。我觉得他到到后面就会长这样，就是说他存量思维的时候，一点点小风险他都会觉得啊这样不好啦，或什么的这样子。所以我觉得这个真的就是你要说是年资深之前也可以，反正就是我觉得真的是已经有存量的人，他才会有这种思维，就是避险。增量的人他重视的是机会，就是我。所以其实我觉得这个
0: 东西它六个点有趣是，假设你在很年轻的时候，或是假设你现在并没有太多的存量，就是好假设你的存款不是你没有现在一亿元，你可能就只有几万块的时候，你这个时候把我手。反而对你来说是一种伤害，对，因为你没有那么多存量，它可以去利滚利啊，或者它可以去给你更多的保护伞
1: 。对你反而你没有存量的条件，对
0: 你反而那时候你年轻的时候，或者是你在一个处于一个创新期的时候，你反而就是更硬要去冲刺去拼搏。我觉得这才是符合你在处于那个阶段的人的利益。
1: 对每一个阶段的人，他要有不同的利益状态。当然，有一些人很屌啊，就是他已经年纪很大，他还是增量思维哦，那我们就很屌。很多人也有，你也不能否认，真的有些人是这样嘛。就比如说，有些长辈比我们还爱看书，有些长辈对于年轻的一些讯息的敏锐度比我们更高。那大这就是人上人，那真的就很厉害。这个是二说嘛，哦。但是基本上来说，的确我们在存量低的情况之下，我们的损失成本低，所以。机会得到机会成本是高的，所以的确我认为是说，我们拥有的少的时候，我们在年轻的时候，的确增量思维是很重所以话反过来说，年轻的时候太听，假如你的长辈长辈的话，<笑>但不然的讲，他讲的太奇怪了。就如果你的父母或你的长辈已经是在存量思维的状态，然后你还太听他的话。阿、啊、那利也差赛，就是这个，他可能是这种感觉。对对，所以你可能要回去思考一下，说，哎，你常常觉得你父母很喜欢你说教，你可能要先思考一下，他对人生规划，他是属于存量思维还是增量思维？不可能，有些父母是超增量思维的、啊，父母就说：“天哪、啊，你怎么带那么你年我出去玩？”也有可能嘛，这不无可能嘛。我们必须承认它的存在嘛。但就是，我觉得到底他是重视避险还是重视机会？我觉得他是很不一样的事情
0: 。我觉得还有另外一个思考点，就是关于优势这件事情。是你说，因为你比较资深的人，其实某种层来说，经验就是你的优势。因为你很多去试错过，你早就已经伤害，你早就已经处理过这些事情了。但是比较年轻的人，或者是经验比较少的人呢、啊，这些冲劲跟这些去试错的这些勇气，反而是你的优势。对我觉得，在不同的阶段，你选择适合你的武器去做，我觉得反而会是比较好的选项
1: 。我觉得这个有一个关键的问题，就是说年长者他的经验是否为优势，会取决于那一个经验的。
0: 哦<状>、啊，对了、啊，就就就是我们刚刚前面在讨论的，就是你是在什么样的领域，对对或是你要做什么样的事情吧。对对,对对对
1: 对对对。因为就像是我，我觉得我认为呢，人类呢，就基本上人性有些东西是，就是不能说人性了，就是人的人人格特质。但大部分的人类，它是共享的一些基本的设定，是基本上千百万年来都不太会变的。哦，可是有一些东西，它是随着时代改变的。所以可能还是要回去分析一下，说他那个经验到底是属于人的洞察观察，还是说是属于时代的变化？比如说像什么工作选什么，那我觉得这就是时代，很明显是时代变化。可是如果那个经验是关于什么爱情啊，关于什么、啊、那种，可能就不一定了。那种可能真的就是属于人格特质的一个、人人性洞察的部分，怎
0: 么？那我想讲一个，就是如果非得要跟资深的人工作或是沟通，那应该怎么办？
1: 啊，你、欸、这个就对没有，因为因为因
0: 为你<嘿>是因为感我感觉在宗教圈你很常遇到嘛，你总是必须要啊，你刚才讲的盖冥想中心，你也是要跟比较传统的比较资深的人沟通，就是你在职场上你总会会有资深的主管嘛，你有资深的同事嘛，那你非得要跟他们通的、哦。可是我的方式很，我的方式我的方式很
1: 汤哎，欸、你说看我的方式不是一个好方式、欸，我我在基本上有三个步骤然后，第一个就是我会听了，我的意思不是听进去，我会听，我不会跟他们 argue， 我不会跟他们起争执， okay, 我觉得没有意义，对，因为就是。我不想浪费时间，所以就我会听他们讲，这是第一点。然后第二点就是我不会照他们做。但第阳奉阴违，对我想对，其他其实同一点，阳奉阴违，对，这是第一个。然后第三个就是说，我不会让他们因为阳奉阴违而跟我撕破脸。那有两种方式，啊、處对，一种是处事圆融，这是一个；，另外一种就是我会让他们知道，如果要跟我撕破脸，风险更大。那你要想他们避险嘛、啊？就你有你的武器。对对对，就两种做法，要么你就处事圆融，要么你就要武器，就这样。那要看状况。基本上我都是喜欢处事圆融啦。但如果这个人逼得太紧，那有些有些长辈，这个我还觉得还是跟长辈的个性有关，那不是一一言以蔽之的。有一些长辈，他就是你跟他阳奉阴违，他自己每次你，他还是会碎碎念，但他就不会怎么样的去逼迫你。对，那这就算了这样。可是有一些长辈是，你如果不照他做，他就会来逼迫你，或者是他会一直。就是找你麻烦的话，那我这种就是会亮武器出来，我就会让他知道说，你如果再怎样的话，那你的风险会更大。就像这样，我我的风格是这样这样子，但不是一个好风格啊，我,我不觉得。特别是第二个，我不觉得是一个好风格
0: 。没有，但是我觉得，我觉得这个部分真的也取决于你到底能够在职场上的自由度，或者你在这件事情上的自由度在哪些。就假设他是你的主管，他必须掌握你的考绩、你的年终奖金这些身家大权，甚至是你的去留的时候，我觉得他处理的方式可能就会有点不太一样。就是因为假设他也还是最终承担，只是某个专案好了。他是你主管，他给你很多建议，你虽然听不进去，可是最终是他在承担这些责任啊，这些东西的时候，我觉得不妨照着他的话去听，反正最终是他去承担这些这些事情嘛。是是是,是。那我觉得这个状况是，但是如果是。你其实是可以对抗，或是其实你也觉得就算了，我离职也没差，或者他讨厌我，他在公司刁难我，对这件事情对我来说也没差的时候，那你可能就可以更有个性一点点。那当然比较好的就是你刚刚讲，就是你可以去让他知道你的想法跟这些东西，你们去找到一个好的解决的方式，或者是你不知道他的做，但是他也没办法拿你怎么样。是，是对，我觉得这当然是一个更理想的状态。对，但是这是我觉得，我觉得取决于就是你到底对
1: 你现在手头上做的事情的那个掌握度有多高。这件事，我另外一个不太一样，跟你相反、啊，这是可能我会因为在思考的时候是从另外一个观点思考，就是我在思考的事是,是对谁负责。比如说，像因为你刚才讲一个很重要的重点，假如说这个人是我的上司，然后这个工作最后是他要负全责，所以实际上我其实不是对我的工作负责，我是对他负责。那如果是这样的话，我就会依顺他，因为我的想法其实已经不重要，在这个工作里面。就是我觉得大家可能或许可以试试看把自己的角色、自己的理想跟自己的责任切开。很多时候，你的理想跟你的责任是无关的。像我举个例子，像我之前就是因为我像我我帮我老板工作嘛，我老板是就是一个很有名的重要领袖嘛，可能有些人知道他，他是我的老师。同时，我不拿他薪水了，但是我是为他服务的嘛。我们像我这一行哈，我认为因为我们会我们等于像像是幕僚的身份，一方面是幕僚，一方是他的助理这种角色，不太会有新的助理出现啊。但有时候会有，偶尔会有阶段性的，可能专业性助理或什么。然后所有专业性助理，因为我已经在这个这一行里面算资深了，所以他们来问我意见的时候，我都会跟他们讲说：你一定要记得，你是为老板服务，不是为信徒服务。为什么呢？因为我老板是服务信徒嘛，就是我老板是跟大家提供东西或什么的。很多人会觉得说：呃，你你懂我意思吗？就是我老板是服务信徒，他是一个宗教导师嘛，他服务信徒，很多人会。觉得那个助理会觉得自己的角色是服务信徒，而不是服务老板，所以他会怎么做呢？就比如说，老板说要做 A 的时候，他刚才想说：“没有啊，其实 B 做法更可以服务到大家，或怎样怎样怎样怎样怎样。”但是其实这就因为
0: 最终要面对那些信徒的是他
1: 是他,是他对，可是很多人很容易在这个地方就跨跨那条线，因为老板脾气很好，他很容易过那条线。过那条线是我会认为，一方面你既没有办法服务好他，你自己也会很痛苦，因为他最后也不会听你的。我一开始也是这样，我开始刚工作才二十一岁。那时候内心满心抱负啊，我就觉得说，哎，他应该怎么做啊？他应该要如何啊？你知道，就是你知道，你这是有那种你想要成为治世之良臣，你知道，你想要改革这个体制，你想要成为你的皇帝是一个英明的君主。那我们又是传统团体，又很有这种感觉。可是我后来经过磨合之后，发现这个其实这个想法是很不太不太切实，而且不好的。因为你其实你负责的是对他，你只是负责把你的想法你服务给他，那他要去怎么服务，那他的事与你无关。那这对两个人之间的相处状况会比较好，而且你也才有办法认认真真的把你现在的事情做好，不然你每天就困在那个情绪里面，就觉得看为什么不听我的？哎，这我的小孩名字比较好啊，他为什么不找你见他们？啊，不是，就每天都会一直这样子。所以这是我的，哎，我觉得你成长了，谢谢。<笑><笑>
0: 对，因为因为我觉得这个东西真，就像刚讲，就是那个东西谁是最后负责任的人，这件事情是很重要的。对对对。但是如果你一直在纠结在这个事情上面，你一直会想要说啊，我我就是要一定要听我的，一定要照我的，对。可是你又不去承担那个最终的结果，对对对。那你只是你只是得到了那个好处，但是最终啊发生事情呢，你可跟你说话，对。<对>你会把它撇得一清二楚，我就觉得说这样这种想法是是不太好的
1: 。所以我，我我的意思就是回过头来说，我会觉得说，假如像因为刚刚讲到说长辈就是不听你意见或怎样的话，那我觉得你就要回过头来思考说，在这件事情上你是为谁负责，这很重要。因为如果说就是责任都是你的长官在负，那你到底有什么可说的？你就是服务他而已啊，就是不要把你理想中做的事情想得那么重要。那当然，如果你最后发现说，哎。我理想中是想要改革社会，结果我最后全都是在服务我老板，或者说，我理想中是想要创造我自己的作品，结果我最后都在服务我老板。哎，跟我想象不一样，那你可能就是、呃就是、需要离开这个团体或者那个地方。对，但这是 different story， 这是另外一件事。可是我觉得在面对这种你的长官的这个时候，这一个拿捏很重要。当然，如果另外一种就是你，因为讲白了，像伟云你刚刚提到说，你如果有更大的自主权，哎、啊，有更大的自主权代表什么？就有更大的责任啊。如果你是要负更大责任的话，那当然长辈的话，你可能就是我刚刚那一套嘛，阳奉阴违或什么，就就可能可以 apply。可是我是强烈建议，如果你是在体制中，你是依附于某个长官，你要记得你是对他负责，你不是对你的工作负责，你也不是对别人负责，你的工作就是对他负责而已。所以我的观点是这样
0: 。所以，其实，在跟越资深的人工作，越有代沟，在这件事情上面，他可能这个资深的人也偏向是，你跟他在同一个体制里面，还是他是体制外不同的人，那可能应对的状况也会。有点不太一样，因为可能体制外的人的沟通，你有机会把它换掉。就是假设你跟 A A， 假设你刚刚讲的盖房子，對對對你有 A B C 三个 team， 那就两个听比较资深，那给、個、你建议你听不清楚，你听不下去，那你就选 CT， 就是可能用这种方式。那如果在体制内的话，你可能就要去思考这个最终责任归属到底是谁？对对，假设归属是在他身上的话，那其实你是要跟他一起去协作这件事情，让他发生。你是你要对他，讲白就是对呀、啊，你是服务
1: 于他，<對>你不是就是没有，就是自己觉得自己好像说是在决定一件事，不是你是对他服务而已。那
0: 以这个状况来看呢、啊，就当我们在选择跟。要不要资深的人，还是跟之前的人工作的时候，其实他背后的抉择又在于是会，虽然觉得诶、欸，他可能会有些代沟，他可能会怎么样，<对>但是新的人可能很容易创新，或者很很想法很冲，但是因为创新跟很冲这件事情，他背后也是容易会失败，对、啊，或容易会出包，是是,是，对，容易因为经验不足而造成了一些不好的结果。你跟这样的合作，<对>你虽然说可能很开心，可是实际上有可能会发生后面这些问题。对，那你可能跟资深的人工作，你会觉得啊。很爱碎念啊，很喜欢讲一些有的没的，很喜欢说教。哎，可是他有可能在某件事上，他为什么会想要说这件事情是？是因为他可能之前就碰过这个亏，对，所以他有可能可以很稳固地把它做好。但是你就要去忍受这过程中的这沟通的不顺畅。<对>我觉得这些的选择，它也是一个可评估的过程
1: 。我觉得跟资深的人工作，最重要可以学到的事情就是避险的能力。因为你，假如这当然，如果你是一个一直都很会冲。可是你一辈子都很会冲，那也蛮危险的
0: 。对，<笑>因为可能就是你前面累积了很多了，突然哪天就爆掉。对
1: 对，就跟赌博一样。所以我觉得会避险能力很重要。所以我以前也是非常烦与跟自身的工作。可是我后来相处久之后，我就可能也是长大，或者说就是启发吧。就是你就会从，因为有时候啊，我觉得最难是什么，你知道吗？就是如果你跟你的老板是面对面的，或者说你跟自身的工作是面对面，嗯、你们两个其实就已经处于一种敌对状态，你就很难看到他，你就你就一直觉得他在否决你。可是，如果你有机会跟着你的长官一起去处理外面的事情，你从侧面看他是怎么处理事的时候，我自己有这个经验之后，那我就会知道，哦，他这个原因是为了避这个险，或者说，其实有时候，有时候资深的人，我觉得他不一定不愿意跟你分享他避险的思维在哪里。当然，他信任你，所以我觉得跟资深的人可以学到就是避险这个事情。而且，我觉得这个对于说很会冲的人是要学到，就不是说你一定要马上变这样。可是你至少要知道这一件事，你如果完全不知道这件事，那你后面就关不掉了。就你现在很会冲，你可以说，你可以是一个知道怎么避险，但是现在选择机会的人。但是你至少要知道怎么做避险这件事，不然的话呢，你就说一直冲，一直冲，一直冲，然后有一天就不知道发生什么事。我觉得会是像这状况
0: 。其实我自己在看之前跟资深啊，就是有一块也是跟这个有点像，就是其实你资深的人，我们假设要把一个人升为资深的同事好了，你其实你就是需要知道哦，他这个他做的事情是。有一定稳定输出的水准，就是他不能他，你，他已经资深同事了，然后他有时候做的还超级好，有时候做超级烂，就那个很好像坐云霄飞车一样高高低低，对对对，你会期待他有稳定输出的能力，对，那这东西就是他当然会有他想要创新的时候，可如果他不想创新跟状态不好的时候，他还是要维持一个平均值。那我觉得以这种状态来说，我们才会觉得说哇、啊，你真的是一个值得深潜支持的同事，你不需要去担心他。太多的事情，但这个状态底下就变得是，他必须要各种状况都能够处理或是 handle。对，对这很重要。所以我觉得，为什么要回头来讲这是我觉得我们好像这两集一直在骂，好像资深是一个很不好的事情，或是很不好的状态。可是实际上，其实资深这个对对每一个人的成长，他变得成熟，或他变得更进一步，不管是在组织内还是你个人的人生体验，我觉得都是一个蛮重要的过程。我
1: 我我非常认同，我非常认同，因为特别是我要讲一个，就是你讲这个，我正想要一个故事，就是反正我们有一个共同认识的人啊，就是有一个做那个影音平台做很大的一个一个前辈嘛，然后那个有负责人，我是是我的朋友，有一次我们在聚餐的时候，然后我就来问他说，因为他们做的很厉害，他们在 YouTube 上很厉害，然后我就问他说，哎，你们那计划或什么这么，我就觉得这很厉害，这个人才怎么找？然后他知道他我第一次就是他讲了一个我这辈子从没有想过的事情，我觉得他想的是对的，你跟你刚刚讲的是对的起来，完全对的起来。他就说他面露难色，你知道吗？他跟我说，他说你知道这种企化型跟创意型的工作啊，这一些人才啊，你特别需要照顾他们，你知道吗？我说怎么说？我说你是要帮他每天买饮料或什么之类吗？他说重点不是这些，是你特别要安抚他们跟哄好他们。那我就说为什么？他说因为他们的工作本质就是不稳定的。因为他说创意这种东西无法量化，创意这种本来就起起伏伏。他今天创意特别好，他可能就做出一个超级百分；他今天失恋，可能肯定二十分。他说我没有办法用一个客观的标准去标定他的工作能力在哪里。所以呢，我们就是要不停地去安抚他，去让他保持在良好的状态，所以他才能够有好的输出。所以他说，其实这种人才重点的不是来自于他的培养，而是来自于你的照顾跟你的呵护。他用呵你找,你找
0: 到不错的人，然后你还要呵
1: 护他。嗯、他用呵护这个词，印象很深刻。这就是我的意思，就是说，年轻的时候我们可能的确会比较有创意，比较有冲劲，我们会有比较多这些往前冲的东西，但相对就是不稳定。所以你要想，就是说，可能人生的阶段，你有办法一直过过着不稳定的人生吗？这当然是不太能想象的嘛。所以，其实资深者或者说避险思维，本质上也就是在训练如何稳定输出嘛。就其实也是这样，没有错，的确
0: 。好，那我们今天的节目就差这边告一个段落。那我们今天聊的话题呢，就是延续上一次就在讲和资深的工作有代沟怎么办嘛。我们今天讲的就是增量思维跟存量思维，就是你在你的人生的不同的阶段，你其实你有不同的优势，你有不同的武器，以及我们如果你非得要跟自身人工作，你要知道，如果他跟你是体制内，然后这东西是他要负责的，其实你是。服务于他，你其实是对他负责的，你必须要跟他找到一个好的相处方式。那如果你自己的主动权高一点，或是你正在体制外跟资深的人合作的话，你其实也可以选择你想要跟比较沟通的来，或是比较有冲劲的人，但是你可能就要承担高失败的风险。对,对对。那如果你要跟资深的人合作，你可能会忍受他说教，可是你就可以学会怎么比较稳定，对比较怎么避嫌的能力。对对对对。以及其实当一个资深的人，你重点就是你要给人家你有稳定输出的感觉。对。那他势必他就会。稳定这东西，它就不像是哦，很很高低起伏啊，或者很不稳定的状态嘛，对，就是会让人家很混乱的状态，就是要去避免这件事情的产生，对，才会让人家觉得你是个资深的、成熟的人，对，所以想要往这个方向去，想要成为某种领域的专家、职人，他势必就会。
1: 让别人有这种感觉，是是是我觉得那就是一个抉择，<对>到底要不要成为这样子的人对？对，没有错，完全是这样子
0: 。好，那如果大家听完这一集呢，有什么想法想问我们的呢？欢迎在我们的 Apple Park o 斯底下做五星留言。那今天的节目就告一段落，我是生鲜速的尾鱼，
1: 拜拜。我是亏大熊眼镜，拜拜。